0: Tea Time, der offizielle Podcast der BMW International Open.
1: Ja, herzlich willkommen. Tag 2 für uns. Tea Time, der offizielle Podcast der BMW International Open. Flo und ich haben uns wieder zusammengefunden. Am ersten Turniertag ist es 19.10 Uhr, am 23. Juni abends. Ein paar Flights sind noch draußen. Aber wir können diesen Tag, glaube ich, jetzt mal ganz entspannt zusammenfassen. Wobei entspannt war dieser Tag ja nicht. Da hat es ja ein Highlight nach dem nächsten gegeben, mein lieber Socken.
2: Definitiv. Also das, was da wirklich draußen geboten wurde, das ist echt second to none. Also von, so Sollen wir jetzt schon anfangen oder wollen wir das nachher dezidiert durchgehen?
1: Naja, also äh, mein erstes Highlight ja, erzähl mal. war Thomas Peters heute. <lacht>
2: Das war stark, Das oder? war richtig stark.
1: <lacht> wir hatten eine Veranstaltung der PGA of Germany und da gab es ein kleines äh, Frühstück richtig? heute Morgen, mhm. ein schönes so Käffchen. Gegen 10? Gegen 10. Ja. Äh, in dem großen VIP-Zelt. Genau. Und, und wir sitzen da und hören gerade einer Rede zu und auf der 18, da ist ja dieses Zelt direkt daneben. Wir sind ja Press neben dem 18er Grün, ne? Genau. Läuft der Flight rund um Thomas Peters ähm, vorbei und das war nicht sein Abschlussloch. Danach ging es für die Herren weiter auf der Eins. Genau. So, folgendes passiert: Die Jungs patten und Thomas Peters macht auf dem Grün, kehrt und kommt zu uns. Richtig, der ging durch den Seiteneingang ja.
2: des unteren Zeltes hinein an uns vorbei, an die Bar. Und hat sich dort mal eben mal Café Chol
1: bestellt. Ja, kaffee to go. Halfway. Ja, Ganz klar. normal. So ja, wie man das kennt.
2: So man halt, wie ne? jeder eigentlich richtig. auf seiner Runde. Ich Hunde meine, jeder auch. hat jetzt zwischen der 9 und der 10 Anrecht auf 10 Minuten Halfway. Und das hat er auch in Anspruch genommen. Hat nur noch gefehlt, dass er sich ein Croissant bestellt oder sonst irgendetwas.
1: Ja. Mein zweites Highlight war ähm, an der 1 Abschlag von äh, Marcel Schneider. Davor musste man einen Zuschauer. Etwas davon überreden äh, oder dazu überreden, dass er jetzt gerade nicht über seine Smartwatch telefonieren sollte. Das ist nicht dein Ernst? Auch das ist heute so oh, eines Gott. der vielen Highlights abseits des Platzes gewesen. Jetzt kommen wir aber wirklich zu den nackten Zahlen und zu dem, was hier heute los war. Wir haben einen Platzrekord heute gesehen. Zehn eingestellt. Unter. Zehn unter. Zehn unter. Und der Platzrekord, also er ist nicht eingestellt, sondern er ist jetzt geteilt, ja. war 1989. Was? So, lang hat so lange hat das Ding bestanden. Von, von den allerersten BMW International Open. Seitdem gibt es diesen Platzrekord hier. Stark. Zehn unter. Und heute haut Tong Li haut die 62 hin und hat nach der Runde gesagt: Ja, <lacht> lief nicht schlecht.
2: It's amazing. Our weather's. Absolutely perfect for golf today. A little bit windy, but um, pretty cool. And um, it's, like I said, just been an incredible day for me today. Um, it's unusual and uh, played really solid
1: um, in the last few weeks. So hopefully I can put together for this week. Ganz nüchtern eigentlich, wenn man gerade eine Zehn untergeschossen hat am ersten Turniertag, oder? das ist richtig.
2: Also wenn ich Zehn <lacht> unterschieße, dann ähm, würde ich mich ein bisschen anders anhören. Ja. Also er hat im weiteren Interviewverlauf gesagt, dass er jetzt äh, in den letzten Wochen viel Zeit in Dubai verbracht hat und eigentlich kaum trainiert hat, aus welchen Gründen auch immer. Das hat er jetzt nicht gesagt, aber er hat kaum trainiert und ist dann hierher gekommen, ohne irgendwelche Erwartungen und hat gesagt, hey, ich spiele einfach mal los und dann schauen wir mal, was zusammenkommt. Äh, ja? ist einiges zusammengekommen. Da würde ich auch sagen <lacht> und es sind nicht viele Schläge gewesen, es waren eher wenige, ne? Zwei Eagles ja. und sechs Birdies. Das war eigentlich eine ziemlich blanke Scorekarte, würde ich Wahnsinn. sagen, für insgesamt minus 10,62 hier auf dem Part 72, Golfplatz von Eichenried. Und damit, wie du schon gesagt hast, hat er den uralten Rekord geteilt oder eingestellt oder wie auch immer man das nennen will. Und er war aber auch nicht der Einzige, der so tief heute gegangen
1: ist, oder? Nee, also der Erste, der auch mit einem richtig glücklichen Gesicht und mit einer richtig guten Runde hier reingekommen ist, aus deutscher Sicht, war Hurley Long. Ja. Ähm, lange auf der Eins gewesen. Insgesamt am Schluss eine Minus-Vier. ist momentan auf dem geteilten 18. Rang. Und auch Hurley war sehr zufrieden.
3: Ja, heute war es gut. Ich, ich mag ihn, er macht Spaß. Es ähm, ist eine gute Mischung aus schwierigen Löchern und auch Löchern, die einem Chancen bieten. Ähm, an dem Paar Fünf muss man gute Abschläge und gute lange Eisen oder auch Hölzer schlagen. Heute habe ich gut getroffen. Momentan treffe ich eigentlich ganz ordentlich. Ähm ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass
2: er perfekt für mich ist, aber ähm ich kann hier definitiv gut spielen. Das scheint ihm zu, zu passen. Ne? Also Hurley ist ein Spieler, der vom Tee viele Optionen hat. Er kann so diesen flachen, eingeworfenen drive, der natürlich wichtig ist bei dem einen oder anderen Loch hier, das auch ein bisschen enger ist und wo man eigentlich nur Genauigkeit sucht. Aber er hat auch ein bisschen Power. Im Winter hat er mir das mal gezeigt, wenn er dann mal auf dem Trackman angerissen hat. Also er kann auch die paar Fünfs in die Knie zwingen, wenn er dann mal den Driver ordentlich trifft. Und dann hat er auch nicht viel mehr als ein längeres, mittleres Eisen ins Grün. Und dann kannst du dir natürlich gewisse Chancen erarbeiten. Ja, und Hurley hat hier in München was vor.
3: Ja, es ist, wie ich schon gesagt habe, ist toll und es macht einfach wahnsinnig Spaß. Vor allem hier, das ist so ein tolles Turnier, auch für die Nicht-Deutschen, die hier teilnehmen. Ich habe schon von vielen gehört, dass es mit ihr Lieblingsturnier des ganzen Jahres ist, weil es so toll organisiert ist. Cooler Platz, viele Zuschauer, ähm, prestigeträchtiges Turnier. Ähm, ich liebe schon immer Golf, seit ich ganz, ganz jung bin. Habe immer hiervon geträumt und ähm, ja, es ist eine Tolle Sache, auf jeden Fall.
2: Siehst du mal, wie alt das Turnier ist, ne? Schon die 33. Auflage der BMW International Open. Wahnsinn. Ich meine, mir ging es ja genauso, als ich aufwuchs, war ich dann auch irgendwann mal so zwölfjähriger hier. Und jetzt stehen wir gemeinsam, reden drüber und in den vergangenen Jahren habe ich selber mitgespielt. Tja. Ja? Also da siehst du mal, wie dieses Turnier Tradition mitstiftet auf der European Tour.
1: Ja, und dann hatten wir ja euch auch gefragt ähm, oder auch den Hinweis gegeben, wenn ihr irgendwas von uns braucht, wenn ihr eine Frage habt oder wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann, oder eine Aufgabe für mich habt, dann sagt Bescheid, schreibt uns über unseren Instagram-Kanal, über Facebook oder über team-time.golf. Und just zur Mittagszeit, das hat ganz gut gepasst, kam von Miriam aus Lahr die Frage, was essen die Profis eigentlich den ganzen Tag, beziehungsweise, da kommt ja keiner rein, was gibt's denn da so? Also habe ich mir das Mikrofon geschnappt, wenn Miriam aus Lada's wissen will, dann ist das eine Aufgabe für mich und ich bin dann einfach sozusagen Backstage in den Bereich gegangen, wo die ganzen Spieler äh, und auch deren Frauen oder der ganze Staff eben dann äh, zu Hause ist während der Turniertage. Ja und dann habe ich da vor dem Buffet mal Aufstellung gemacht und äh, da kam ein Mann im Anzug um die Ecke und ich dachte, der ist kompetent, den muss ich fragen und der war auch
4: kompetent. Hallo zusammen, mein Name ist Thomas Doberer. Ich bin der Veranstaltungsleiter vom Käfer Party Service. Wir machen hier die VIP-Hospitality inklusive dem Mediacenter und dem Spielerbereich. Und ja, mein Hauptaugenmerk liegt neben der Gesamtveranstaltung hauptsächlich auf den Spielern, weil laut die World Tour sind das die wichtigsten vom ganzen Turnier.
1: Ja, ohne die Spieler wären wir hier ein bisschen wäre es eine traurige Veranstaltung. Thomas, das sind ja Athleten, da muss man ja schon ein bisschen was auffahren. Wir stehen jetzt gerade hier tatsächlich im Spielerbereich vor diesem riesigen Buffet. Was was gibt's denn alles?
4: Ja, wann wo fangen wir denn an? Ja, ich habe keine Ahnung. Wie wie viel Tonnen habt ihr denn hier aufgefahren, mein lieber Jolly? Tonnen, in Tonnen ist es schwer zu sagen, weil es ist ja die Riesenveranstaltung mit allem drum und dran. Aber ich kann da so ein paar Dinge, kann ich euch mal erzählen. Wir fangen beispielsweise morgens um 5.30 Uhr, 5.30 Uhr, das ist äh, super von der Zeit her. Also nicht wir zum Arbeiten, sondern da kommen die ersten Spieler zum Frühstücken. Das heißt, ich, ich bin der Erste hier morgens, zu um Viertel nach vier. Spätestens um halb fünf bin ich hier, weil es muss ja alles soweit fertig sein. Die Kaffeemaschine muss an sein, die Milch muss da sein. Dann haben wir ein, Frühstücks ein ganz klassisches Frühstücksbuffet mit verschiedenen Müslis, frisches Obst, äh, verschiedene Brotsorten, Semmeln, Brezen, ein bisschen was Süßes. Dann gibt's äh, verschiedene Eierspeisen, also äh, der eine... Wie im Fünf-Sterne-Hotel. Fast noch besser. Wir machen also Eierspeisen, Rühreier, Spiegeleier, Omelets, äh, gekochte Eier, Nürnberger Würstel, äh, dann gibt es kleinen gebackenen Leberkäse. Für unsere Kollegen von der Insel gibt es also auch die typischen englischen Baked ah. Beans morgens. Äh, ja, wer es mag. <lacht> Und äh, ja, dann geht es weiter. Das Frühstück geht so bis ungefähr 11 Uhr. Dann switchen wir um aufs Mittagessen. Dann machen wir ein wunderschönes Lunchbuffet, auch täglich wechselnd. Ich kann euch mal vorlesen, was wir heute zum Beispiel hatten. Es gab Antipastiteller, Graftlachs mit äh, Senf-Trill-Soße, Zitronen. Mm. Dann ein gut gemischtes Salatbuffet mit verschiedenen Toppings, dreierlei Dressings. Oh. Äh, ja, solche Sachen. Dann haben wir jeden Tag zweierlei Pasta. Heute gab es beispielsweise Saffron Taglionis mit Petersilien-Schaum oder vegane Spaghetti Bolognese. Die war heute total der Renner. Die Jungs waren total begeistert. Ja, kann und, mir vorstellen. Und so muss es sein. Ja, dann geht es weiter über die Hauptgänge. Wir haben gegrillte Sitzungen heute gehabt. us franksteak vom Grill. Süßkartoffelpüree. Dann gab es Bohnen. Dann gab es die klassischen Kartoffeln. Äh, ja, so ging es weiter. Karotten hatten wir, Maisgemüse, Bohnengemüse, alles Mögliche. Dann ging es weiter über das Dessertbuffet. Heute gab es verschiedene Mehlspeisen. Im Moment sehe ich noch, ist der Kaiserschmann noch da. Wir hatten aber auch Dampfnudeln heute ganz am Anfang, aber die waren ruckzuck weg. Das kann ich mir auch vorstellen. Und ich, die werden weghinaliert. Und ich wundere mich immer, wie die Jungs dann auch noch 18 Loch gehen können. Also ich kann es nicht, wenn ich so voll gegessen bin, aber... Wir sind halt nur die Amateure. Wir müssen mit dem Sport kein Geld verdienen, wir dürfen dafür umso mehr essen. Gut. So schaut's aus. Ja, und dann haben wir für die Jungs noch reichlich verschiedene Sandwiches, die sie sich mit auf die Runde nehmen. Täglich, täglich, 1000 Bananen, nur an Loch 1 und Loch 10 verteilt, dass die Jungs den mitnehmen. Ja, dann gibt es an jedem Loch, äh, was sind das, 15 Liter Gallonen Wasser zum Abfüllen. Äh, die Jungs können sich hier auch noch eine Cola, Cola Light etc. pp. mitnehmen. Also denen geht es schon ganz gut. Ich glaube auch, die <lacht> werden überleben. Vielen Dank,
1: Thomas, für die Einblicke, weil äh, sowas sieht jetzt der normale Gast ja nicht. Aber lecker, lecker, sieht gut aus. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Viel Spaß noch. 1000 Bananen am Tag. Und ich esse keine einzige davon. 1000 Bananen. Ja, ich esse keine einzige davon. Ich sag's nochmal, 1000 Bananen. 1000 Bananen. Jeden, ist eine Menge. Tag. Jeden Tag. Meine Herren, naja gut. Also, das gilt auch für die nächsten Tage. Wenn ihr äh, Backstage-Einblicke braucht, ich versuch's einfach und schmuggle mich an der Security vorbei, wenn es sein muss. Aber in dem Fall bin ich offiziell tatsächlich reingegangen, habe vorher gefragt und konnte diese Frage von Miriam aus La dann hoffentlich ganz gut äh, beantworten. Dann, äh, er sagt ja immer selbst so ein bisschen, er ist der Oldie in der Runde. Und so hat er auch die Pressekonferenz heute Mittag
0: äh, angefangen. Heute heute, aber das heißt nicht schlecht für den alten Sack 16 und 18 Birdie am Ende, oder? <lacht> da Kondition. Einfach
1: ein cooler Typ. Marcel 7 auch nicht schlecht gespielt heute, ist ins Clubhaus gekommen, ist momentan geteilter 29 mit einer 3 unter. Schicker Tag gewesen, hat er eigentlich gesagt.
2: Ja, er hat auch gemeint, dass sein langes Spiel soweit eigentlich ganz ordentlich ist. Es ist nicht so viel gefallen, wie er es gerne gehabt hätte. Ja. Aber wenn das lange Spiel funktioniert, es gibt einen schon mal ein bisschen Potenzial,
1: in den nächsten Tagen auch mal ordentlich tief zu gehen, wenn dann mal der Patter heiß läuft. Er hat übrigens äh, gedacht, dass der Platz ursprünglich, also er, er ist davon ausgegangen, dass der Platz eigentlich viel zu leicht
0: ist. Also in der probe dachte ich, uff, ist ein bisschen zu einfach, habe ich das Gefühl, weil das Raffal halt nicht gewachsen ist. Die Grüns sind relativ weich, sind sehr, sehr gut. Das heißt, man kann sehr viele Patzlochen. Durch die Hitze spielt er sich halt wieder sehr, sehr kurz. Es also sind da 5%, also in Grand Saussure haben wir ja 10%. Er fliegt dabei weiter, hier fliegt er 5% weiter, deswegen spielt er sich relativ kurz. Der Wind, sage ich mal, wie er heute war, habe ich von der Windrichtung her, es war Ost, Nordost. Das war, glaube ich, das, das, das Schwierigste heute. Das ist nicht der normale Wind, den wir hier haben, meiner Meinung nach. Und die Fahnen standen auch, auch schön, also es war, war tricky, das haben sie wirklich gut gemacht vom Setup her. Ähm, während der Runde habe ich schon gedacht, wieso schießen die auch heute keine acht oder neun unter? Normalerweise ist es ja am Donnerstag so, jetzt am Ende ist es passiert, ähm, Ja, aber es spielt sich auf einmal irgendwie doch ein bisschen schwieriger als ich dachte in der Probe. Ne?
2: Ja, das, was es einfach hier draußen schwierig macht, sind zum einen die Grüns, auch wenn der Ball gut läuft, aber du hast viel Topografie auf den Grüns, viele Wellen, viele Plateaus und da musst du dann erstmal das richtige Plateau treffen, um dann auch wirklich in die Nähe des Loches zu kommen. Ja und vor allem der Ball muss ja dann auch mit einer gewissen Ballistik da reinkommen, das reicht nicht einfach nur Kontakt mit dem Ball zu machen, dann liegt er schon daneben <lacht> und das, was es natürlich auch sehr kompliziert macht, ist, vor allem am Nachmittag ist der Wind ein bisschen stärker geworden und er wird mit der Zeit so ein bisschen böig, verfängt sich dann auch gerne hier in so manchen Schneisen, in ja. so manchen manchen Wäldern und dann stehst du am Tier und hast das Gefühl, du hast gegen Orkan, obwohl eigentlich effektiv Rückenwind ist.
1: Was übrigens sehr interessant ist und was ich euch wirklich mal ans, ans Herz legen möchte, das ist die Digital Experience auf www.bmw-golfsport.com. Hier werden so viele Daten gesammelt von jedem Spieler. Du kannst quasi im Live-Scoring nicht nur einfach gucken, was hat der jetzt da gerade für... Wie viele Schläger hat er gebraucht, sondern du kannst jeden einzelnen Schlag, jeden Datensatz, den man sich vorstellen kann, von jedem Spieler im Live-Scoring quasi, im Livestream, dir angucken. bmw-golfsport.com. Das ist der Hammer, was da an Daten mittlerweile gesammelt wird. Von ja, jedem Einzelnen, von jeder Bahn. ist krass, oder? Ohne, dass wir Spieler das irgendwie mitkriegen. Ja.
2: Also da laufen, da laufen dann so diese, diese, sag ich mal, diese GPS-Leute mit. Und die loggen dann immer ein, wo du liegst. Und die haben dann auf ihrem Tablet dann auch, okay, welche Lage hat er und ja. da logge ich das ein. Das heißt, er liegt jetzt dort in, in dieser Lage, mit dieser Entfernung, mit diesem Schlag zum, zum Loch. Und das ist schon echt krass, was man daraus dann auch selber für sich auch lernen kann.
1: Ja, Greens in Regulation, Fairway Hits, alles. jeden Datensatz kannst du dir da runterziehen und alles genau angucken. Also das ist schon der Hammer. Guck mal rein, bmw-golfsport.com. So, Marcel Siem, im Clubhaus und dann müssen wir über den Schlag des Tages sprechen, mein Kiwi lieber Schulli. Klar. Kiwi.
2: Ich, ich habe das im Fernsehen, ich habe ja heute meine Feuertaufe gehabt. Ach ne? nee, du hast Richtig. heute bei Sky kommentiert. Ich das hat halt ja
1: kaum jemand
5: mitbekommen. Gar keiner. Nein. oder? <lacht> <lacht> und
2: ich habe da diesen, diesen. ich habe gesehen, wie ihr wie Setup eingenommen habt und ich dann so, wo ist denn der Ball? Den Ball habe ich gar nicht gesehen, der muss da der musste ganz tief in diesem Rasen gelegen haben und ich habe mir noch gedacht, was denkt er sich denn da jetzt, da irgendwie aus diesem tiefen Zeug mit dem Vierereisen da übers Wasser zu schlagen. Aber der ist famos da rausgekommen ja. und diese Fahne, die eigentlich hinter hinterm Bunker steht, da habe ich gedacht, naja, wenn er da irgendwie in diesem Bunker drin liegt oder ums Grün herum, hat er eigentlich schon einen richtig guten Schuss gemacht und auf einmal kommt das Ding auf dem Grün auf, springt nochmal, nochmal und verschwand im Loch. Und da habe
1: ich gedacht, was war denn das gerade eben? Ich finde das jedes Mal so geil wenn du solche Sachen analysierst und wie du das quasi schon bevor er den Ball geschlagen hat gefühlt und quasi gesehen hast. Denn deine Analyse ist genau das, was Kiwi am Mikrofon gesagt hat.
3: Ja, ich habe erstmal einen richtig guten Drive gehauen vom Tee. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass der überhaupt durchs Fairway durchgerollt ist ins Raff. Aber zum Glück war die Lage eigentlich dann okay, dass man zumindest noch attackieren konnte. Ich hatte 200 Meter zu fahren, 178, glaube ich, Anfang grün. Der Wind war so ein, hat ein bisschen gedreht, der Wind, der war rechts, rechts vorne so ein bisschen. Deswegen hatten wir eigentlich wollten wir erst eine 5 hauen, dann haben wir aber gesagt, wenn ich die Fünf ein bisschen, ja, wenn da ein bisschen viel Gras dann zwischen Ball ist, ein bisschen heavy rauskommt aus dem Raff, dann könnte die kurz sein. Ähm, deswegen haben wir dann eine 4 genommen und eigentlich, ja, voll Richtung Fahne gezielt. Und auch, ich meine, aus dem Raff weiß man nie genau, wie der, wie der rauskommt. Ne? Wenn er jetzt ein bisschen heavy rausgekommen wäre, wäre er kurz im Bunker gewesen, wäre alles gut gewesen. Einfaches Up and Down, aber es ist natürlich äh, umso schöner gewesen, dass der wirklich perfekt rausgekommen ist. Und dann äh, ja, dann habe ich es natürlich nicht gesehen. Ich stand da, ähm, habe es aber dann gehört und war ein super cooles Gefühl auf jeden Fall.
1: Ja, hier war ein Lärm, als wäre es ein Hole in One gewesen. Ja, aber er hatte ein super cooles Gefühl. Ja, Hammer. Und total gechillt. Absolut. Und den Puls, er hat ihn noch nicht gemessen, aber er hatte schon das Gefühl, <lacht> ja, sein Körper hat auch ein bisschen reagiert. Ja,
3: der Puls ist auf jeden Fall einiges hochgegangen. Äh, das Adrenalin-Level auch ist natürlich... Mein erstes Albatros. Ich habe vier Hole Ones habe ich, aber ich habe noch nie einen Albatros gemacht. Und dann natürlich hier bei dem BMW Open ähm, mit den heimischen Fans. Das ist natürlich ein, ein, Schlag und ein Gefühl, der wird das, den Rest des Lebens in Erinnerung bleiben.
1: Wahnsinn. Also das ist ja geil. Ein also ich mir die, ja klar, also ich würde mir diesen Schlag wahrscheinlich jeden Abend zehnmal anschauen. <lacht> Wir müssen ihn morgen nochmal fragen, ob er
2: das gemacht hat. Definitiv. Also er hat auf jeden Fall Flo Bauer von Sky gebeten, hey, kannst du mir mal diesen, diesen Schlag zuschicken? Und Flo hat gesagt, oh ja, mache ich auf jeden Fall. Also er dürfte den Clip inzwischen haben, gehe ich mal ganz stark davon aus. Deswegen frage ihn mal bitte und ich bin gespannt, was er sagt. Sehr
1: gut. Also Max Kiefer im Clubhaus auch geteilter 18. gemeinsam mit Hurdy Long, minus 4 heute geschossen. Das sieht alles fantastisch aus. Aber wir sind noch gar nicht ganz oben am Leaderboard. Auch Martin hat heute eine sensationelle Runde dafür gespielt, dass er ja immer noch mit seinem Handgelenk struggelt. Mhm. Eine minus 6, momentan vierter. Das sieht auch für den ersten Tag hervorragend aus.
2: Das stimmt ja und das nach diesem langsamen Start. Ne? Ja, genau. also er war ja relativ früh ein oder zwei über, ich weiß es nicht mehr so genau, ich glaube es war zwei über und hat dann ähm, auf den letzten paar Löchern auf den ersten neun, drei Birdies gespielt innerhalb von vier Loch, war dann bei minus zwei oder minus drei und dann sind halt hinten raus nochmal ein paar weitere gefallen und so hat er sich deutlich wieder in Contention reingespielt. Und dann kommen wir zum Adel.
1: Nikolai Freiherr von uns. Dellingshausen. Dellingshausen. Ne? Mein lieber Socken. Der hat heute sehr adelig gespielt, muss der ich sagen. Hat wirklich sehr adelig gespielt. <lacht> Findet er, glaube ich, auch selber.
5: Ja, hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ist, wir sind auch super in die Runde gestartet, direkt mit dem Birdie an der 1. Und das Momentum haben wir nie so richtig abreißen lassen. Das Eagle auf der 6 hat nochmal geholfen. Zwei sehr knappe eagle platz gehabt auf der 18 und auf der 9. Ähm, und an sich einfach viele, viele gute Schläge gemacht. Mehr Bahn getroffen als in den letzten Wochen, was ein bisschen meine Achillesferse gewesen ist ähm, und da habe ich viel dran gearbeitet jetzt in der Off-Week und das scheint sich schon bezahlt zu machen, zumindest heute, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber ähm, und von daher, genau, dass es am Ende jetzt eine Acht unter geworden ist, ist noch mal Ganz schöner, ganz schöne Kirsche auf der Torte.
2: Eine schöne Kirsche auf der Torte. See? So schaut's aus. Nee, fantastische Runde von ihm heute. Er hat echt viele gute Schläge gemacht. Also das war nicht irgendwie eingechippt, lange Patz gelocht oder sonst irgendetwas, sondern er hat die Fairways getroffen, hat dann aus diesen Positionen sehr nah an die Fahne rangespielt und hat dann auch verdient die Patz gelocht. Und so kam es jetzt zu dieser 8 unter 64.
1: Und jetzt ist es ja bei Nikolai so, dass seine Lebensgefährtin Ilka ähm, als Caddy ihn Meistens oder sehr oft auch unterstützt. Und wir Mediennasen, wir finden ja solche Stories immer super. Total super, cool. super gell? So, Und der erste, der, der damit angefangen hat, war Flo Bauer von Sky, der die Ilka mit ins Live-Interview reingeholt hat. Und diese Fernsehinterviews finden immer so 10 Meter Luftlinie von diesem Zelt, in dem wir jetzt gerade sind, in dem die großen Pressekonferenzen dann stattfinden, ähm, finden die Fernsehinterviews immer statt. So. Und auch die schreibende Zunft, will ich sie mal nennen, hat das beobachtet und fand das natürlich dann irgendwie cool. Ja. Also hat man Ilka auch hier ins Nein. Pressezentrum reingeholt und sie musste gemeinsam mit Nikolai dann die Pressekonferenz ähm, geben. Ja. Und äh, ja, Nikolai hat schon klar gesagt, dass Sie das schon ganz gut
5: macht. Ähm, nee, Ilka macht es super. Also wir ergänzen uns da sehr gut, vor allem in dem Bereich. Ilka lässt mich das ganze golferische soweit erstmal machen. Ähm, und ich spreche mit ihr. Und sie hat ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, wann ich zweifle. Weil das macht mir Runden kaputt, wenn ich irgendwie ins Zweifeln komme, mich nicht klar für eine einen Ballflug entscheide, eine Distanz entscheide oder was auch immer, ähm, dann verhagel ich mir Runden und verhagel ich mir Schläge. Und sie hat dann super Gespür für, wenn das der Fall ist ähm, und fragt mich dann eben noch mal so, also, siehst du den Schlag wirklich? Ist es genau das, was du spürst hier? Und dann komme ich wieder ins Nachdenken und sage ja oder eben nein. Und dann reden wir wieder drüber und so kommen halt viel mehr gute Schläge dabei raus. Und äh, das macht sie ja wirklich super. <lacht>
3: Naja, also erstmal meine Hauptaufgabe ist eigentlich, zwischen den Schlägern, Schlägen für Entspannung zu sorgen. Also ihnen einfach ein bisschen runterzukommen, ein bisschen weg von den Schlägen ähm, und dann quasi zum Schlag wirklich wieder on point im Moment zu sein und dann ready für den nächsten Schlag sozusagen. Dass wir jetzt über Schlägerwahl diskutieren, kommt eher selten vor, weil ich einfach, ähm, das ist eine andere Welt, ne? also zu meinem Golf. Klar kann ich ihm so ein bisschen helfen und sagen, äh, wie sieht der Wind aus und so, aber die meisten Entscheidungen zum Schluss muss er dann selbst treffen. Ne? Und das kann er auch ganz gut. Insofern versuche ich nur zu unterstützen und nochmal Fragen zu stellen, wenn er irgendwie merkt, dass es nicht ganz hinhaut.
1: Gute Kombi. Perfekt, wie Kommen. damals auch. Deine Frau ist auch auf dem Beck gestanden, ne? Richtig,
2: genau. Das kann auf jeden Fall helfen. Vor allem, wenn du so eine Kombination hast, dass der Spieler eigentlich relativ autark sein Ding macht mhm. und der Caddy steht halt dann nebendran und macht einfach nur oder stellt einfach nur sicher, dass das, was ich mir selber da zurechtrechne, dass es das auch einmal mathematisch sinnvoll ist <lacht> und, und dass ich mir auch sicher bin, dass ich tatsächlich das machen will, was ich mir da zurecht Und das scheint sie ja genau richtig analysiert zu haben und ja. Nikolai sagt ja auch ganz klar, das ist das, was ich brauche und so kann das natürlich auch
1: klar Momentan Dritter mit einer fantastischen Minus 8. Haotong Li führt nach dem ersten Tag mit einer Minus 10. Und dann Wu Minus 9, hat sich noch nach vorne geschoben auf den zweiten Platz. Oh,
2: ich mag ihn. Dan ist, ist ein, war selber mal ein super Amateur, jetzt ist er Profi seit einigen Jahren auf der European Tour und pendelte immer zwischen Challenge und DP World Tour hin und her und hat letztes Jahr über die Challenge Tour seinen Weg auf die European Tour gemacht oder auf die DP World Tour und ich sag mal so, er ist nicht der längste, ja, ähm, er ist aber ein sehr, sehr guter Ballstriker, ein sehr genauer
1: Bowstriker und arbeitet sehr akribisch mit einem Putter und das ist bei ihm heute zusammengelaufen. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, was da heute schon am ersten Tag passiert ist, minus 8, minus 9, minus 10, wo kommen wir denn da am Sonntag an? Was glaubst du denn, wo wir am Sonntag, was wird der Sieger für einen Score haben am Schluss? Minus 30. Im Ernst jetzt? Also ich sage einfach mal, dass wir dieses Jahr die Chance haben, bei minus 30 rauszukommen. Der minus
2: 30? Wenn der Platz so bleibt, wie er aktuell ist und dieses Wetter, das vorhergesagt ist, nicht ganz so schlimm wird, wie es halt eben vorhergesagt ist, dann können wir auf jeden Fall bei minus 30 rauskommen. Wichtig ist, dass die Grüns weich bleiben, damit man aus der Distanz, wenn man lang, lange Schläger rein hat, die auch attackieren kann, die Fahrenposition, ohne dass die da irgendwie in der Gegend rumspringt, sondern dass die auf dem Punkt einfach landen und liegen bleiben. Ja. Und das ist die Voraussetzung. Und so wie es aktuell aussieht von der Wettervorhersage her, haben wir so ein einen kleinen Mix aus ab und zu mal ein bisschen Regen. Platz bleibt weich mhm. und aber auch wiederum Sonne,
1: wenn der Regen einfach weg ist. Ihr könnt euch alle Informationen zu diesem Turnier 24 Stunden am Tag reinziehen auf www.bmw-golfsport.com Wie war denn dein Tag beim Fernsehen, dein erster Alleiniger bei Sky? Also ich muss
2: sagen, es waren ja ähm, zwei Teile. Zum einen dieses selber moderieren oder kommentieren. Ja. alleine, ich glaube, das ist soweit ganz in Ordnung. Das habe ich ganz, ganz, ordentlich hingekriegt. Das Schwierige war am Ende die äh, Zusammenfassung. <lacht> also <lacht> wenn ich
1: kurz halten muss, Herr Fritsch, ja, und wenn das so viel ist Zeit ja hat.
2: richtig. Und da wissen wir, das ist ja absolut meine Stärke. <lacht> und äh, das war auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung. Aber wir hatten gute Schnippler, Schneider, die das dann so zurechtgedübelt haben, dass es dann am Ende gepasst hat.
1: <lacht> also das Feedback unserer Hörer:innen war grundlegend von A bis Z hervorragend. Sie hatten viel Spaß. Und äh, finden es auch klasse, dass eben du nicht nur die Spieler, sondern eben auch dieses Spiel in- und auswendig kennst. Und von daher gesehen schon mal ein paar andere Einblicke bringen kannst als äh, der normale Kommentator, der das eben halt... Beruflich macht, aber nicht unbedingt beruflich Golf spielt. Das ist ja schon mal nochmal ein Unterschied.
2: Ja, vielen Dank dafür. Also ich habe ja jetzt noch drei Tage vor mir. Ich bin jetzt mal wie so ein Spieler hier diese Woche. Das war jetzt der erste Tag, die erste Leistung ist ganz in Ordnung. Mhm. Morgen wieder von null von vorne anfangen, ja. meine Hausaufgaben
1: machen, Blablabla. Bla bla. Du kennst es ja. Exakt. Und wir werden das natürlich beobachten. Freunde, das soll es gewesen sein. Tag 1 ist in den Büchern. Ja. Minus 10 ist vorgelegt an der 1. Albatros, wir haben alles gehabt Eagles, heute. Was also, alles dabei? Kaffeepause. Genau. Thomas Peters geht Kaffee trinken zwischendurch. <lacht> wäre noch geil gewesen, wenn er sich noch ein Stück Kuchen mitgenommen hätte oder, so. oder eine Gulaschsuppe oder was. Oder so ein Kaiserschmarrn haben wir ja vorhin auch gehört. Gab ja, ja quasi weg. alles. So, ja, morgen. Ich weiß ja nicht. Also wenn das schon die Highlights sind, wo kommen wir dann morgen an? Also da muss ja es kann nur geil werden und wir es freuen uns auf den Turniertag Nummer zwei hier in München Eichenried. Dankeschön fürs Zuhören und bis morgen. Auf bis Wiedersehen. Dann.
2: Ciao.
5: Servus.